0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que estés escuchando esto que hemos dado en llamar de crianza y otras yerbas. Somos Lorena Ruda, psicóloga y el alma de estilo de mamá, y Valeria Chávez, periodista y la cara detrás de SOS Soy Mamá. En este espacio te invitamos a reflexionar con nosotras sobre límites, berrinches, sexualidad en el embarazo, puerperio y esa usina inagotable de temas que abarcan la hermosa y no por eso menos agotadora tarea de hijo. En el capítulo de hoy, la adaptación al jardín. Buenas, buenas, Lorena Ruda, ¿cómo le van? ¿Cómo va? Ay, yo estoy chocha con este estudio de grabación. Esta segunda temporada de crianza y otras hierbas, pero me encanta tanto haber abandonado la virtualidad. Menos mal que terminó la pandemia, Ay, ¿no? Nos por pudimos favor.
1: conocer, nos pudimos placer, ver. Un
0: placer todo esta segunda temporada. Yo no te quiero eh, bajar de un ondazo la felicidad, ese bronceado, la pileta que vos tenés. <risa> Pero la vuelta de las clases está a la vuelta de la esquina. O sea, yo me deprimo, vos te deprimís. Uh -huh. Pero hay temas que hay que entrarles cuanto antes mejor. Sí, vamos. Y si hay uno de esos, es la adaptación al jardín. Uh -huh. Yo ya la pasé, vos ya la pasaste, pero todos los años ingresan nuevos niños al jardín de infantes. Y del otro lado hay un montón de madres que en este momento están sufriendo. Con que le tienen que sacar los pañales porque le dijeron que tiene que entrar eh, controlando el finteres. Con que si va a llorar, con que si nunca fue maternal y es la primera vez que se va a despegar de la casa y todo ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué, pre qué, pregunta, ¿Qué, pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Composición, tema, la adaptación al jardín. <ríe>
1: bueno, a ver, empezamos. Eh, la adaptación al jardín. Eh, tengo una postura frente a esto, de ah, la adaptación bueno, al jardín, ¿no? Empecemos. O sea, eh, hay muchas escuelas o muchos jardines que tienen una determinada metodología para la adaptación al jardín y otros que son los menos todavía, desde mi punto de vista, lamentablemente. Eh, que son más eh, como más progres, si creemos, uh -huh. ¿no? en estos, en estos términos. Eh, rápidamente, o sea, están los jardines que piensan la adaptación con, con tiempos marcados, no, Cuando, bueno, todos los niños tienen el mismo tiempo, claro. o sea, la saben primera semana
0: van a venir de tal hora a tal hora, la segunda de tal hora tal hora, que en lo un contradictorio
1: mes... de eso es que si vos hablas con los docentes o las docentas... o las docentes o las docentes que, que, con las que te entrevistas todos saben que los chicos tienen tiempos distintos, que cada uno tiene su proceso, sin embargo el método sigue siendo el mismo y ellos siguen diciendo que no se preocupen, nosotros nos ocupamos de esto. O sea, eh, si llora, eh, no te preocupes, nosotros nos vamos a, a, a ocupar. Si te llega a extrañar mucho, te vamos a llamar. Pero bueno, lo cierto es que, por más de que sepan, se siguen manejando con estos eh, esquemas de tiempo, ¿no? De, bueno, la primera semana tantas horas, la segunda semana tantas otras, eh, la primera semana tantas horas con los padres afuera. O sea, muy, eh, muy... Dando por hecho que todos se van a adaptar de la misma manera. Eh, por suerte, cada vez son más las escuelas, aunque siguen siendo las menos, que dicen no, no es así. Cada niño es único, cada proceso es único. Claro, y vamos a adaptarnos todos a esto, a esto ¿no? Por ejemplo, eh, las madres y los padres que llevamos a nuestros hijos al jardín también necesitamos de nuestra adaptación. Los niños que están entrando al jardín también necesitan de su adaptación. Vamos a partir de la base que... Eh, la entrada al jardín no es solamente que el chico vaya, se entretenga un rato y ya está. No, la entrada al jardín tiene que ver con la entrada al mundo social para un niño. Uh -huh. Muchas veces van desde muy chiquititos, muchas veces una sala de dos es la primera entrada al jardín. Y tal vez antes de esto no estuvieron en contacto con otros niños, no tuvieron vínculo con ningún otro... Eh, Par más
0: que un primo, tal un cual. hermanito. Y a veces
1: ni siquiera, ¿no? Eh, y, y más en este momento, por ejemplo, de pospandemia uh -huh. Que bueno, capítulo aparte, pero digamos, eh, hay muchos chicos que nacieron en pandemia y que ingresan al jardín pospandemia y que no tuvieron contacto casi ni con otros adultos tampoco, claro. ¿no? Ay, qué terrible, sí, sí. Tremendo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, digo, no hay que minimizar o subestimar el proceso que está ocurriendo más allá de el desapego con los padres y las madres, eh, tiene que ver con la entrada a un mundo desconocido, a un lugar físicamente nuevo que no conocemos, con gente que no conocemos eh, desde los adultos hasta los otros niños, con rutinas que son nuevas para, para uno, no, establecidas en cada jardín de un modo distinto, pero son distintas a las a que, las que venían el chico en el tenía caso. en casa, claro. Y todo esto lleva tiempo. Y además eso.
0: como que se supone que la tiene que pasar bien el chico, ¿viste? Que es el típico... Le, le, el niño que está por empezar en la escuela, le pregunta a ti a la abuela, ¿estás contento que vas a empezar el jardín? No, pero no tiene idea el pibe. Claro, como cuando estás el...
1: contento que vas a tener un hermanito, es, vas por el otro claro. lado.
0: <risa> o una vez que ya empezó, ¡ay, qué lindo! ¿Te gusta? Y, y no sé si está muy contento porque está rodeado de pibes que no conoce, en un ámbito sí. que no conoce Y porque
1: se le cambió el horario de la siesta y porque quizás con comedor y comen algo distinto a lo que habían probado. A ver, todo esto va a tener... Eh, sus beneficios o sus cosas buenas o positivas en el tiempo, Obvio. en el tiempo lo van a poder ver y van a decir, che, menos mal que ahora tengo a mí, pero todo ese primer momento digo, la adaptación no la podemos reducir solamente al momento de separación con la madre digo la madre porque en general es con, lo que más, con la persona que más se dificulta el proceso uh -huh. muchas veces incluso aconsejan, bueno, que vaya otra persona a acompañar que no sea la madre o, vamos a decir, la figura eh, sí, de apego que, a, con sí. la que el chico pase más tiempo. Eh, eh, pero, digo, no es solamente el vínculo que traen de casa con ese acompañante, sino que además es la entrada a un mundo nuevo, ¿no? Entonces, eh, me parece que es importante poder tener en cuenta que cada niño tiene su tiempo y poder dárselo realmente, ¿no? O sea, ¿por qué? decir, bueno, vos a la misma, en una semana tenés que estar acá como si nada, pasarla bien, no llorar. Querer jugar, compartir. Claro. Y hacer como que la vida te sonríe. Avisar cuando quieres ir al baño, saber que tu mochila se juelga acá. Claro, estar la, con la mochila se juega acá. Primero llegabas, sacas el cuaderno. Todos esos hábitos se van adquiriendo. Eh, entonces, bueno, creo que, que es esto: que hay una exigencia que a veces es contradictoria con el discurso, estas met, estos métodos de adaptación, porque solamente están pensando en que el desapego tiene que ver con el con el adulto que los trae y no con todo lo que implica eh, el mundo nuevo. No, y en que el
0: proceso capaz como que se acota, a que la adaptación implica que el chico tolere las X cantidad de horas dentro de la institución sin llorar y capaz que hay chicos que no sé, que la, que la están pasando mal o que no les gusta y se la guardan porque no lloran pero la están pasando pésimo, entonces como que el objetivo de la escuela es que el pibe no llore, sí, haga berrinche,
1: se despegue bien de la persona que lo lleva y, y pase las horas que tiene que pasar. Y esto me parece que es re importante para que lo escuchen la, las mamás en este punto, porque qué pasa del otro lado de la puerta del jardín, ¿no? Digo, la, las mamás tenemos eh, esta, esta cuestión narcisista de estar en la puerta del jardín midiéndonos con la madre de al uh -huh. lado, ¿no? Donde de pronto pareciera que nos basáramos en estándares de... de, de Ay, te de llamaron, me... claro,
0: a no, el mío no lloró Claro, ¿a te llamaron eso? para entrar ah no, el mío? Estás ahí desde las 8 y y, ah, y a
1: vos no, yo estoy adentro del jardín todavía no me fui ¿vi? Claro ¿no? <risa> Como diciendo, Yo estoy en la puerta rezando para que cuando abran la puerta No sea que me llamen a mí A mí me pasaba eso claro. por ejemplo Pero la mirada de las otras hmm. es tremenda sí. Genera mucha culpa Y, y, y mucha eh, Mucha incomodidad Porque es como si uno sintiera que tiene que dar explicaciones De por qué quizá a tu hijo o a tu hija Le está costando más este proceso Como si fuera culpa de una ¿Qué podrías hacer vos diferente para facilitarle Claro, chico, la cuestión. Que muchas veces, también es verdad, que somos nosotros las que resistimos un poco a, a, a este proceso y hacemos de este proceso eh, de obstáculo. Siempre hay que ver bien el caso por caso y esos vínculos puntualmente, ¿no? Pero me parece que esto de, de estar como considerando que el que se adapta más rápido es mejor, el que no lloró es mejor, si a vos no te llamaron es porque hiciste todo bien, y estar como midiéndonos en función de estos comentarios y de estos estándares que son eh, inventados, porque la verdad es que nada dice que antes mejor. Claro. ¿No? <risa> Digo, lo mismo que cuando empiezan a caminar, ¿no? Porque el mío caminó a los 11 meses. No, el mío caminó a los 2 años y medio. Ay, qué garro. No sé <risa> claro. ¿qué, qué pasó. ¿Entendés? Como que, ah, porque es mejor el tuyo. O sea, ¿por qué lo decís con orgullo? El mío caminó a los 11 meses. Claro. Como si hubiera, ¿eso qué? ¿Qué te significa vos como mamá que tu hijo caminó a los 11 meses? Porque es como si eso nos devolviera algo de, ¿sos mejor madre? Claro. <risa> porque sí, tu sí, hijo sí. caminó antes o porque dejó primero los pañales o porque caminó, eh, bueno, ya dije caminó, o porque se adaptó al, al jardín sin llorar. Eh, me parece que, que hay, como madres tenemos que ser más... Eh, empáticas, ¿no? En ese punto y, y tratar de corrernos de este lugar y tratar de incluso a esa madre que en realidad está reangustiada porque a su hijo le está costando la adaptación y no sabemos bien qué es lo que pasa. Bueno, un poco más de sororidad, ¿no? Claro. No tanto de dedo señalador o de me inflo yo el ego a costa de tu angustia Uf. porque, mira, si tu hijo no se. <risa> claro. Como el tuyo no se adaptó, el mío... Ay, y eso es como... Es freio, también, pero se ve. Aparte
0: también hay adaptaciones que fluyen, que el pibe en todo el mes no lloró nada, y después a mitad de año se truló y, y es como que decís, no, pero ¿qué pasó? Esto no claro. había pasado en marzo, ¿qué hacemos llorando en junio? Porque también. eso también
1: es muy esperable ¿eh? en casos de niños que se sobreadaptan, lo cual uh -huh. yo madre no estaría tan contenta tampoco, no es que si se adaptó al toque es como muy relogro primero que no es un logro de una o que sea autorreferencial, pero es un logro de esa, de esa separación en esta diada, es un logro del pibe que está haciendo un esfuerzo enorme para poder sociabilizar y, y estar en esto que ya dijimos al principio de, de un mundo nuevo... ¿Pero qué pasa? Puede ser
0: que el niño haga lo que es esperable que haga y en realidad claro, está niños... queriendo hacerlo berrinche
1: como el compañerito. <risa> Tal vez se murió de ganas de llorar y no Ay, pudo. No, me muero. Eh, hay niños que son muy obedientes en este punto y bueno, a ver, ¿qué se espera? Se espera que vos hagas esto como corresponde, entre comillas. Entonces se adaptan re bien. A los dos meses lo tenés llorando. ¿Por qué? Porque les cae la ficha, porque empiezan a extrañar, porque al principio todo eso novedoso y quizá los atrajo un montón... Pero después se da vuelta y se y... cuenta que mamá no está. Hmm. Eh, que dicho sea de paso esto de las mentiritas estas de... Eh, vaya, mami, vaya, ahora, ahora viene mamá. Y mamá no, no volvió a, la, a los 10 minutos como había dicho. Sí. O claro. ahora que está entretenido yo me voy. Casi, Ay, no, no. no, Y después el nene se da vuelta, mamá no está y es un, no. llan, un llanterío. <ríe> Entonces, bueno, como siempre decimos también, estos puntos de... De, para favorecer la adaptación al jardín, está buenísimo eh, ir con la verdad, ¿no? Mamá te, se va a ir, voy a volver en, en tanto tiempo, voy a, a comprar, al, no sé, el pan y vuelvo. Y que eso sea cierto, ¿no? Me voy a comprar el pan y vuelvo. Y vuelvo con la bolsa de pan. Claro. Aunque no necesite pan. <risa> claro. <risa> Entonces, eh, bueno, en la
0: escuela a la que van Dante y Reggie eh, era como una condición y que nos pedían durante la primera semana sobre todo como que en un pasillo donde se donde se va al jardín al final del pasillo hay un reloj y ellos les decían a los nenes mamá y papá están esperando están ahí en el reloj y por si algún chico lloraba nos pedían quédense en el reloj pues salimos a buscarlo y no está bueno que le dijimos están ahí tal cual y llora y no estabas en el reloj entonces era como eso era
1: como compromiso Grave. que te pedía no, la escuela y, si te pido quédate quédate porque sí vale. y además Muchos chicos necesitan de ir a chequear al reloj 15 veces. Claro, a ver si estás ahí. A ver si estás para poder estar bien en otro lugar. O sea, necesitan de esa seguridad. Si uno entra mintiendo ahí. Con ¿No? no, mamá está en el reloj. Y cuando se enoja mamá no está. Es un, un fraude. Claro. Es una decepción terrible para el chico. Entonces, también es... Tal vez hay nenes que necesitan... ¿Mamá dónde está en el reloj? Ah, bueno, voy a... ¿Viste, mami, que acá están en el reloj? Bueno, ahora volvemos a jugar con los bloques. Claro. Cuando necesites, volvemos. Si confiamos en eso y les damos... Claro. esos que ellos necesitan, probablemente tal vez la adaptación dure más o no, pero probablemente sea mucho más eh, elaborada, sea mucho más eh, certera, me sale decir, no, no es la palabra indicada, pero como más verdadera, claro. ¿no? Uh -huh. eh, más del lado de la adaptación y no de una sobreadaptación. Uh -huh. y si es necesario estar tres meses bueno, pues estaremos tres meses eh, a veces esto es un incordio para la institución también, porque también es cierto que a veces las docentes o los docentes se sienten eh, muy mirados por, la, por las madres, porque realmente yo creo que, que es una versión de las madres las, las, en el jardín que, que no está bueno, que nos convertimos, <risa> sí, sí, sí. <risa> lo hemos vivido, sí. eh, lo digo con autocrítica, ¿eh? bueno, con haber vivido también, haber estado ahí, a mis hijos las adaptaciones le llevaron mucho tiempo a los dos, bueno, tal vez a uno menos que al otro, pero... Eh, hubo que volver a buscar alguno, hubo que quedarse en la puerta más tiempo que otras madres. Bueno, yo estaba ahí. Y tal vez decían, bueno, pasa que vos, tal vez, como sos muy apegada, muy sobreprotectora, y la caía la crítica me caía claro. encima. Y yo, diciendo, no sé, viste, como no sé criar de otra manera. Me claro, hice mal. Y ahora volviendo a lo que hablabas eh,
0: hace, hace unos minutos, de, de qué podemos hacer las madres para favorecer y para que fluya. Eh, esto, ¿no? Capaz, es, bueno, darles confianza a los chicos con, Obviamente básico, confiar en la institución y Primero, si lo estoy dejando ahí sí. A ojos cerrados lo dejo Sí Porque, viste, está la mamá y que si anda, la vas a pasar lindo Y pero no lo terminan de soltar, viste o... ¿Qué,
1: ¿Qué podemos hacer para no entorpecer? No, una es eso: confiar ciegamente en el lugar donde estamos dejando a nuestros hijos y no estar ahí mientras atravesamos el periodo de adaptación en las escuelas que además nos dejan estar adentro, porque insisto que no todas permiten que las familias estén adentro. Eh, pero en las que esto se puede, no estar ahí con mirada crítica de a ver en qué falla, a ver qué hace. A ver qué hace esta maestra, ah, mira lo que hizo esta maestra. Pues, insisto, con esta versión de la madre dentro del jardín, que somos muy críticas y criticonas también. Uh -huh. Somos eh, muy de estar mirando el pasto del vecino, ¿no? Como que es algo que no se, nos cuesta un montón como madres. No estar ahí atenta a qué, qué debería estar pasando y, y eso genera una expectativa en nuestro hijo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Eh, saquémonos est estos prejuicios, saquémonos estas ideas previas al entrar al jardín de cómo debería ser una, entre comillas, correcta adaptación. Y, y esta mirada de otras madres, o sea, debería ser más desde la empatía y, y, y desde la comprensión y no desde el dedo señalador, ¿no? Y, y si una empieza haciendo así, bueno, eso también, viste, cuando venga otra madre y te, y te diga algo, si yo tengo claro esto, me corro de ahí y eso... Corta Obvio. a la situación, ¿no? Donde la otra madre viene como a gozar que su hijo se adaptó antes que el tuyo. Sin, sin maldad, porque en realidad yo creo que no es algo en contra de la. De, entre las madres. Es una cuestión de ego puro. Claro. Digamos. No, no tiene que ver, no es en contra tuyo. Es no, no, no. Es a para favor es mío. reforzar <risas> su propio. Claro. claro tal cual. Eh, Y esto se se juega y en, en todo, en todo. después más adelante en relación a, a, a cómo les va a los chicos en la escuela, en las notas, en si te citaron alguna vez los maestros o no, digamos, estas cuestiones cuando hay charla de puerta oh. o en los chats. Si hablabas de, de sacarse los prejuicios y
0: despojarse de cómo se supone que debiera ser una adaptación incluso si hay un hijo anterior.
1: Seguro, claro. Típico de tiene comparar, los, ¿viste? Sí. Ay, no, el primero
0: fluyó, ya no sé por qué a esta le cuesta... No, se ha puesto otra persona. Es otra Capaz, persona y es otro vínculo, <risas> claro.
1: ¿no? Y uno dice, no voy a repetir acá, pero tal vez te sale distinto y te pasa para el otro lado también, claro. o sea... No, nada, tampoco somos las mismas madres con nuestros hijos. O sea, yo no soy igual madre con mi hija segunda que con mi primer hijo. Obvio. Eh, aunque sea la misma persona y aunque tenga ciertos criterios o modos eh, de, de criar, que trato de que eso sí sea... No, no es parejo, pero me refiero a, a, a criterios, ¿no? Después, lo que cada vínculo genera es personal, es único y es irrepetible, aunque tengas 15 hijos. Tal cual. Eh, lo importante de poder sacarse esto de los prejuicios tiene que ver con, con la exigencia que, que transmitimos de un modo más inconsciente o más implícito. En, en nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo un pibe que sabe que se espera de él determinada forma de
0: acertarse
1: en el mundo uh -huh. en este momento, eh, sabiendo como que, ah, bueno, entonces yo tendría que hacer, a ver, uno no lo dice, anda y no llores y que, pero sin darnos cuenta a veces decimos frases que son, sí, sí. ¿no? Que, que, que se pone en juego ahí la, la expectativa y la exigencia de una. Eh, por, incluso por no quedar en evidencia, muchas veces, ¿no? Uh -huh. Como esto que estamos hablando de, de lo autorreferencial, a veces es como, por favor, no, no me deschaves en esto. Claro. <risa> ¿Entendés? Es como, hace lo que se debe porque si no se va a notar que yo fallé como madre. Claro, ay, no, no. Y eso no se dice nunca, pero se transmite de, de miles de otras formas, mucho más inconscientes. Eh, entonces, el punto no está en esforzarse a que esto no se note sino realmente a poder trabajar sobre eso cada quien y poder hacer de, de este proceso algo que tenga que ver no solo a ver no es un proceso solo del chico sino que tiene que ver con un punto de separación con, bueno, con la madre o con estas figuras de apego eh, que como nos implica a todos en este caso uno no puede decir como quizá el control de Finter es decir bueno esto es un proceso tuyo y tendrás que resolverlo vos acá hay algo de la madre también que puede jugar de, de obstáculo también somos obstáculos en el control de fin voy a
0: ese punto y, y cierro porque es para otro podcast
1: entero
0: a, se nos va, se nos pero, va Pero, pero es una exigencia de los de los colegios esto, ¿qué opinión, qué opinión qué, más que qué opinión, qué, qué recomendás hacer? O sea, ¿qué pasa si el chico tiene que empezar sala de tres y no dejó los pañales? Que es una de las exigencias que ponen los colegios. ¿Qué se hace? ¿Se habla con la escuela para que se lo acompañe en este proceso? Yo conozco eh, niños que han empezado con, con pants y la escuela lo ha acompañado y en un mes, al hacer en el jardín sí. esta rutina de a toda la hora, vamos, así como tomamos la merienda, colgamos la mochila, vamos al baño. Y el chico con pants fue y en dos meses no
1: estaba usando más los pants. Probablemente ya ese chico que logró eso en ese momento ya estaba, ya le faltaría un toque de horno. Oh, claro. No, de oh. no es lo mismo entrar en una sala de tres en un momento, no sé... Por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, mi hija es de junio, entró en sala de tres con dos años y pico. Claro. Lejos de controlar el fin interés. Claro. Bueno, en el jardín donde ellos iban no estaba esta exigencia por suerte y fue acompañada el proceso, pero incluso ella dejó los pañales eh, para el PIS, los dejó a los tres recién cumplidos, o sea, a mitad del año. Claro. Y para la caca, después del verano, o sea, tardó un montón. Sin embargo... A ver, esto es muy personal, porque también tiene que ver con cómo cada familia va a enfrentar este, este proceso, cómo va a acompañar, Claro, hay digo, muchas familias. Si exigís al chico? No, hay que dejar los pañales porque ¿Y hay familias hay que, que todavía yo... o vas y hablas con la escuela, Mira, mi hijo no está preparado, sí. ¿cómo hacemos con esto? Mira, hay familias que todavía priorizan esta escuela, pese a que, yo, a ver, ¿no? ¿qué quiero decir? Yo quiero esta escuela ante todo, esta escuela no acepta niños que no usen... Que, que no controlen el filtro es en sala de tres. ¿Qué hago? ¿Lo cambio a escuela, una que acepte, o veo como... Bueno, yo mamá trataría de hablar con la escuela, claro, si uh -huh. me interesa mucho esa escuela, eh, para ver cómo se lo puedo acompañar. No, no me saldría de tener que exigirle que aprenda, entre claro. comillas aprenda, porque ya está comprobado que no tiene que ver con una cuestión de aprendizaje, a controlar el filtro para ingresar a la escuela, porque ¿qué va a pasar? Probablemente va a ingresar con calzoncillos o bombacha y se va a tener que cambiar mil veces. Obvio. Porque el que no controla, no controla. Obvio. El que controla, a veces te vas ahí también te das cuenta de algunas situaciones. Algunos, ah, bueno, resulta que en esas tres horitas controlaron, pero después llegan y se hace, Bueno, hay que ir viendo, uh -huh. caso por caso. No conozco escuelas que sean tan tajantes igual, porque no se pierden la vacante tampoco. ¿Viste? Bien. No es que te van a decir no entra. Claro. Es una colonia. En la colonia sí pasa. Es un tema a hablar. Sí. Está bien que las familias sepan esto, que se puede hablar y que,
0: y que nunca la opción es apurar un proceso del chico que es totalmente natural Tal cual. y personal.
1: Pero es lo mismo. Digo, eh, lo llevo a la, a la analogía con, con el podcast de hoy hablando de la adaptación a jardín porque ambos procesos tienen que ver con los tiempos subjetivos de cada niño cada niña y eh, con cómo los padres acompañan estos procesos en los que en algunos están más involucrados que el otro pero en, en ambos casos podemos hacer facilitadores o obstáculos del de proceso que está resolviendo nuestro hijo ¿no? Uh -huh. entonces eh, creo que está bueno siempre una mirada como más introspectiva para poder saber bueno qué estoy haciendo yo para favorecer o entorpecer este proceso si hay algo que me puedan tirar una mano los de afuera siempre son bienvenidas y no desde un lugar competitivo sino desde un lugar de che a mí me sirvió esto quizá vos te sirva eh, y si no palabras de aliento como no, no te preocupes o sea se va a adaptar, tardará más, tardará te menos. Nadie tenía 7 y no
0: sabe adaptar al
1: jardín. Tal cual, ¿eh? <risa> ni nadie tiene 4 y no sabe caminar, ni nadie Tan tiene 8 y sigue usando pañales. O sea, eh, entendiendo que los tiempos son subjetivos y que los procesos acompañan, bueno, esto eh, me parece que es fundamental. Y lo último, ya sé que estamos en tiempo de cierre, pero quiero decir que a veces la situación es distinta cuando... Eh, los adultos tenemos que entrar a trabajar, se nos acaba la licencia y las adaptaciones al jardín son más forzadas uh -huh. porque no tenemos tiempo para acompañar un proceso de adaptación de tres meses porque no tenemos el, el, el tiempo para eh, no sé, para postergar la entrada al jardín a otro momento de la vida que esté más preparado preparada entonces en esos casos, bueno, hay que sostener mucho ahí, uh -huh. ¿no? Porque a mí me pasó coordinando la colonia, que una madre se tenía que ir volando a trabajar, y me dejaba las mellizas, mellizas, uh -huh. llorando, llorando, llorando. Me decía, pero Lore, yo me, me tengo que ir. Ah. Y yo le decía, sí, está bien, pero no es justo que estén llorando así. No, 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 claro. que, amor, no sé, que venga alguien. Claro. Porque bueno, ahí teníamos también que hacer a una abuelos, estación. tíos, sí. parientes, alguien que de una mano. Y sí, porque esto de te dejo ahí y, y me voy porque estoy apurada, yo lo entiendo, claramente, que obvio que lo entiendo. Y a veces eso favorece un poco porque es un límite muy claro y muy corto a lo que a veces se hace muy largo solo por, por una cuestión de ahí de no soltar y no dejar. Claro. A veces cuando uno tiene una otra cosa que hacer es más fácil decir, bueno, Pipi, me, quedo, me quedo, quedo la bandera y después me voy.
0: Chao. Claro. Ahora, si no
1: tengo otra cosa que hacer, me quedo a la bandera, me quedo hasta que entres, me quedo hasta que cantes, me can ¿no? Entonces, eh, bueno, hay situaciones que son particulares que se tienen que ver bien en cómo se acompaña desde lo institucional y desde la familia para que ese proceso sea lo mejor posible cuando no queda otra. Tal cual.
0: Me quedo con esa frase y cerramos.
1: Seamos cerramos. facilitadores
0: y no obstáculos. Perfecto. Ante todo.